0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー26872023年2月5日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第810回目ということにこうなりましたけれどもえー、っと少しずつですねえー、っと落ち着きつつあるというかあのまあ横ばいって言ったらいいんでしょうかねまあそういう,こう状況にですねえっと感染者数、こうなってきているわけですけれどもえっとなんか今日はですねえっとニュースを見ていて,ってマジかっていうねえっとまあいろんな COVID-19 のことをこう振り返るということをですねまあしなければいけないようなそういうねえっとタイミングじゃないかなと思いつつですねなかなか日本はこうそうはならないっていうね、まあ、何が起きているのかちょっとよくわからないんですけれども、まあ、そういう,こう状況の中で、まあ、どうやらですね、えー、と厚労省か、あのー、現在のですね、まあ、いろんなこう状況に関して、民間のですね、えー、と調査機関を使って、あのー、この状況をですね調査させるみたいなね、えー、の話をしてるんだろうと思って、まあ、結局、その、まあ、自分たちのですね責任っていうものを国民に転換しようとしてるんじゃないかっていうですね、まあ、そんな動きがちょっとこう見れてですねえー、っていう話にこうなってくるわけですけれどもえっ、ー、と今日はですね、まあ、そのあたりについてもちょっとこう触れてみたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か3万 8,590 名そして亡くなられた方々が256名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、えー、と現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、えー、と今日のですね今なきは録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が3万 2,459 名。そして亡くなられた方々が188名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日の東京都のですね新規感染者数2287名、これは先週のですね日曜日、適格をするとマイナス1140名というですねデータになっています。そして入院されている方々、2233名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、まあ、こういうです、ね、状況が日本全国にですね常、まあ、態化しているという、ねえー、ことになるんですけれども。えー、っと日本国内のです、ね、今の,この感染状況それから COVID−19 に関するです、ねまあ、大きなこう動きとしてあの特徴的なのはいよいよですね5月の8日から、えー、っと5類にです、ねえー、っと移行するということっていろんな、ねまあ、準備がです、ねまあ、至る所で行われているわけですけれどもあの多くはです、ね、この5類へ移行するということって、まあ、何が起きているかというと五類に移行したところで、えー、とウイルスがですね消えるわけではないと、それから新たにですね、えー、と警戒しなければいけない、そういうね変異株というものに関して亜種、えー、であったりだとか、組み換えであったりだとか、組み合わせであったりだとか、いろんなね、えー、とものがこれからも出てくると、そして今すでにですねそういう警戒をしなければいけないような亜種、えー、とアッシュって言われているものが、まあ、少なくても4つ以上存在しているという状況の中であのいつどこでですね第9波が始まってもおかしくないという状況なんですね。まあ、それであの備えなければいけないといったところってあの、まあ、対応をですねずっとこうしてきているような医療機関ではあのまだまだですね医療逼迫つまりこの状況というものは変わらないであろうということってさらなるですねえー、と準備を整えなければといったところであの動きが、ね、活発化しているみたいです。つまりあの国がですね国としてのありよよよううを,をあの丸投げすするるなな状況にこうなるんですよでそれをですね、えー、っと受け取らなければというか引き取らなければあの感染されている方たちがですねさらにこう苦しい状況に追い込まれるもしくは。あの命を落としかねないっていう状況が、まあ、これからもですね続いていくって話なんだよね。五類になったからといってウイルスが消えたわけではないっていったところをですね気持ち命じなければいけないっていったところって、まあ、これからですねさらに深刻な状況になる可能性もですねあの示唆されています。ですすななすねねいいいろんんななインフラ整整備からでで、ね、っていないんですよでこういう状況下の中で、あのー、ちょっとえー、と驚いたニュースがあってですねあの何が書かれていたかというとこの COVID−19 のです、ねえー、と感染拡大が始まった当時からですね、まあ、今日に至るまで例えばそうですねワクチンのですね製造これに関してのですねもう研究も含めてあの遅れてしまったとそしていまだにですね日本国内ってあの国産のねワクチンっていうことに関してはあの正式なものっていうのはアナウンスメントされていないのとまあ昨日今日のう日ょで大きくですね報道されていますけれども、まあ、日本の製薬会社のですねワクチン開発断念しますっていうね、まあ、大きなニュースがこう流れていますけれども、まあ、頓挫してるわけですよ。なぜこのような状況が起きているのかっていうことそれから製薬ってことに関しても、あのー、出ていますけれどもほぼこう使い物にならないって言ったらいいんでしょうかね。あの、かなり限定されたこう。使い方にこうなるのって、条件に合致する方たちが限りなくこう少ないんですよ。だから感染か確認されました。すぐ飲めるっていうですね。薬を開発できたわけじゃないんですね。あの30以上と言われている。あの一緒にこう使ってはいけない。薬品があったりだとかね。まあ、その段階であの多くの方たちがですね。その薬を使うか使えないかってところで。あの、その条件から漏れていくっていうことが、こう起きてしまうんですねっていう形で、えー、っと、しっかりとしたものが、今、日本国内って、あの特効薬的にこう使えるものっていうのは、あの、ちゃんとえー、っとないんですね。だからそういうですね、あの屈力を作るっていうことに関しての、まあ創薬っていう方になりますかね。えー、っと、そのあたりがなんで遅れているのかっていうのを、民間のですね、調査会社を使って。で国がですね調査をさせるっていうねえー、っともう二重三重でですねえー、っとおかしなことがですね起きてるんじゃないかなってあれちょっと思っていてって実はえー、っとその2020年えー、っと2月ですかねあのパンデミックの宣言っていったところって、まあ、世界がですねその宣言に対してあの向き合うっていう形でいろんな政策をこう取ってきたんですけれどもまず不思議だったのはあのー、検査をしない国、日本というですねこれは本当にいまだにこう不思議でしょうがないんですけれども、あのー、感染症対策の一番やらなければいけないのは検査をするで検査をすることによってその検査した人のですね、あのー、健康と安全、まあ、これをですねまずはあの守らなければいけないとでこれで陰性であれば OK だし陽性であれば、まあ、全力でえー、とその方の方ですね健康と安全をこう守ると、命と安全を守ると、そしてその方をですね、陽性の方をこう守るということは、そこから感染がですね、単に広がっていかないということになりますので、まあ、全力でそれをですね抑え続けていくというか、あの検査をやりまくって、ですねあの状況を把握していくということ、そしてその中で感染のですね幅をあの減らしていくっていうね。だからまず検査あありきであるとで当時ですね日本の PCR 検査のですね技術機械これは世界ナンバーワンだったみたいですねあのーまあ、検査がですね重要であるっていうことが分かった瞬間にえー、っとその PCR 検査のですね機械これが、あのー、海外にどれだけ輸出されたかって話ですよところがその輸出していった日本のですねメーカーさん日本からのですね受注はゼロであったっていうね、えー、と驚くべき結果ですね、それから日本のですね各、えー、都道府県、えー、とブロックって言ったんでしょうかね、東北、北海道ブロックであれだとか、あの九州ブロックであれだとかね、あのブロックごとにですねあの研究機関、大学があると、まあ、そこをね通してあの PCR 検査、一気にプール形式でですね1日何万人もですね検査することができると。まあ、これがあの大学研究機関からあのもう出ていたんですけれどもそれもやらなかったですねだから、あのー、最初の初動の段階で日本は日本国内にある、えー、っと優れたものを全てこう使っていませんでしたそれからもっと言うと,、えー、っと新インフルエンザ特措法というのがあって、まあ、その中で何かしらの感染が起きた場合あの対応できるだけのの法律の整備がもう進められていました例えばそのような感染が拡大した時にはあの備蓄してあるマスク防護服手袋そういう医療機関が必要なものをちゃんとねあのストックしておいて配ることができるような体制を整えておきましょうであるだとかっていうねで国会の中で備蓄の話になったらあのえっって話になってしてなかったんだよね。まあ、そういういこととがあったりだとかそれからそもそもあの感染症がですね、えー、っとパンデミックという状況、えー、っといわゆるその公衆衛生上の危機といった時には厚生労働大臣のですね、えー、っと命令って、あのーまあ、日本はですね公立の、えー、っと病院は全て感染症にこう対応する病院になりそしてそこで入院していた方たちはあのー、近所のです、ね、病院に転院してそこで、ね、しっかりとしたこう治療を受けると、まあ、これをです、ねえー、やることができるんですねそして集中的にその感染症の方たちをですね、えー、としっかりとフォローしていくっていうことをやりきることができる法令はありますんで、えー、とこれは日本か、まあ、結核がですねえー、と不庁の病って言われて時からですね、から感染症ということに関して非常にですねあの積極的にこう取り組んできた、まあ、背景がこうあってそうですね古い病院なんかに行くとちゃんとねあのレッドゾーングリーンゾーンと言ったんでしょうかね結核の方たちの病棟とそれからそうじゃない方たちの病棟はですね、えー、と通路を挟んで、あのー、離れたところにこうあったんですね。マラキはですねえー足を切断して入院していたときには、その旧結核病棟ですね、えー、っとそこに、えー、っと入院していたんですけれども、その大きなですね、あの総合病院の中で、えー、っと旧結核病棟、まあ、そこもですね、生かしながらという、ね、形で、まあ、そのような離れが、ね、あったのは、まあ、そういう,こう名残なんですね。だから、まあ、そういうい病院は、あの感染症法のですね、えーっと中でまあ、厚労大臣のです、ね、人を超えてすぐにですね、えー、っと切り替えることができるような仕組みにはこうなってるんですね。まあ、それをこうやらなかったっていうこと。そして感染症法の中で、あのーまあ、いろんなね、えーっとまあ、今回の COVID-19 に関しては日本国内で、えー、っと実は、まあ、世界的なこう技術っていったところっていくつかのですねあの著名な方たちがワクチンすぐ作れますよって言って手を挙げていたんですけれども国はその方たちに関しては無視をしましたですね国はでその公募のところにあの「どのような技術で今すぐできることはこれとこれがあります」っていうふうにこう出していながらあの全くですね国からの反応がゼロってっていう形でその技術はもう海外の方に移転をしています。で、えっ、ー、と国内で身を結ばなかったって話ですね。残念な話ですよ。で、えー、っとまあ薬ってことに関してもまあ世界でですね答えが出たものがあったんですけれどもこれはまあどういう圧力がかかったかわかりませんけれどもあの世界中で答えが出たあのー、ちゃんとしたこうデータもこう出ているんですが。そのことをですね、表に出すと、軒並みバンされるんですね。バンされるというのは、あの削除されたり、圧力かかったりとかしてですね、まあ、ウェーブ上から消されていくということがですね、今起きています。ちょっとあの考えられないですよね。だから、その知らないところでそういうことがですね、起きてるんですよ。んで、あのまあ、日本国内ではあのそういう,こう状況があって、あの結局蓋を開けてみるとですね利権構造ですよねこれだけいろんなものがこう遅れてきた一つの背景にはあのどういう利権構造の中でこの COITO 難ン権をですね、えー、乗り越えていくのかっていうことがやっぱりこう先に立ったんじゃないかなと思うそういうねあの言動からですね、えー、と事実から突き止めるとですね、まあ、たくさんあるわけですよ。あの本当にこうねえもう明らかにおかしくないかっていうですね、一つの業者をですね持ち上げて、当時の安倍総理大臣がですね、その業者の名前をこう連呼するわけですよ、薬の名前と。そうすると、そこのですね会社の株がですね上がるんですね、価格が。そういう,こう利益誘導的なねことをですね、総理大臣自らがこう行っていいのかなっていうことか。すすごく目立ったんですねなかなかちょっとこうあの理解に苦しむだからその感染症の対策とは全くこう別なことがですね、まあ、たくさん日本ではこう起,きてような起きていたようなこう気がしてねならなくって、まあ、そういうことがねいろんなものが遅れていって最終的にはいまだにですね開発が難航するっていうね、まあ、状況が続いていると。まあ、世界的にですね、まあ、これはいけるっていったものに関しては全くですね今のところ話題にもしないしそしてあの研究ってことに関してもですねえー、っと、まあ、話題にしないって言ったととの黙殺をするっていう感じになりますかねすごいなと思うんですがでここに来て国がですね第三者研究機関民間を使ってですねえーと研究がどのように行われているかとか、なんでこんなに遅れたのかっていうのを調査させるって言うんだよね。で、これあのこれ荒木のですね勝手なですねえーと推測ですよ。これから荒木のですねえーとちょっと勘ぐってみるとこんな風にこう見えてくるんですけどっていうね荒木の個人的な感想なんですけれども、あの国はですね自分たちのこう利便性をこう測りながらですねえーと利益誘導をしながら。えーといわゆる立憲構想の中でいろんなことをやってきてことごとごく失敗をしてるんですよでその失敗をしてきたことをですね、えー、覆い隠すためにあの民間企業を使ったですね自分たちが失敗していない証拠探し的なねデータをですね作らせようとしてるんじゃないかなっていうですねそんなこうえー、っと感じに見えてしょうがないんですね。これ出てきた時に「親」と思ってでもよく考えてみるとそういうですね、まあ、自分たちのやってきたことの火消しにかかってるんじゃないかなっていうですね思いがしてしょうがないっていうね、まあ、どんだけもしそれがですねそうなのであれば姑息なのかなと思ってしまうっていうね、まあ、そういう,こう気がしてこうならないんですが、まあ、残念ですよね。であのー、今ですね、まあ恋とナインティーンに関してはあのもう終わった感が非常にこう強くてですねで,でマスクに関しては日本,に日本はですね強制すすするということは一切なかっったたんんでででよガイイドラインでやってきたんですねだからまたガイドラインでいいんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、結局あの室内でするかしないかとかね外でもうするかしないかみたいな、まあ、そんなこう議論になってるんですが COVID-19 の感染このね経路であるだとか感染の仕方つまりウイルスの振る舞いこれをね理解するところから始まらないんですよだからウイルスをこう知るっていうことができればおのずとですねマスクをするかしないかっていうのはえー、っと見えてくるはずなんですけれどもそれに今はですねインフルエンザも大流行していると。でインフルエンザに関してもえー、っと今回のインフルエンザは飛沫感染よりもですね接触あのあ空気感染よりは飛沫感染もしくは接触感染が主なんだそうですね。で両方にですねマスクはでですすねやっぱり有用なんですよだからそのウイルスの、えー、と振る舞いを知ることによってどうやって対応していくのかっていうことが見えてくるはずなのってそこをまずね丁寧にですね分かるようにこう説明しませんかって話なんだけどこれがですねこうにないんですよだから感情論であれだとかうんとそうですねえっ、ー、と状況によってえっ、ー、と流されていくというかまあそういうねところでのこう理論になるのって感染症とは遠いところでのですねえっ、ー、とやり取りがずっとこう続いてるような気がしてですね時間がもったいなくてしょうがないなと思うんだよね。だからその感染症であるっって言ったところってどのような感染経路で、伝播していくのかってことに関して、しっかりと把握すれば、おのずと見えてくるし、これが見えてくれば、こういう場合にはですね、やはりこうした方がいいんじゃないかっていうことか、言えるわけですよ。だから、それをね、まずちゃんと示してみませんかと。ならが、もう本当に輝きてしょうがないですね。そんな状況が続いていますっていうのか、えー、と日本のこう現状ですね。そして、えーっと、日本はですね、まあ、もう一つ、えー、っと残念だったのが、このですね、えー、っと2020年あの最初の段階って、既にですで、ね、に北海道大学の方って、まあ、下水をですね、使った、汚水を使ったサーベイランスがですね、えー、っとできるんだと、つまり汚水浴を調査することによって、その地域がですね、どのぐらいウイルスに汚染されているのかということをかなり正確に見ることができるんですと。いうことって実際にこれはもう実証済みです。でえー、っと札幌市仙台それからあとどこかでしょうかね日本の何箇所かでやっています。そして昨日もちょっとお伝えしましたけれども、まあ、国際的な、えー、基準の中で、えー、っとどうやって今後ですねウイルスを、あのー、検知していくのかといったところに関してあのー、国際線それから国内線含めてですね飛行機の汚水これをですね全てこうチェックをしていくと、まあ、最初はあのー、基地になるようなあの7か所の国際空港ここから始めてのアメリカなんですけれどもそこからどんどん広げていくとで物流それからあのー、それをですね検査する会社そしてさらにこう法整備ですねまあ、これもですねワンセットで、えー、5月のですね、えーと十何日からに、えー、とアメリカは緊急事態宣言をですね解除するって言っていますので、まあ、それまでには全てをこう整えるんだと思います。でこれだって、まあ、北大のですね、まあ、先生方が提唱してあのやり始めたんだけれども日本全国のものにはならなかったということと、あのー、これはすごくいいと言って国から何かこうてこ入れがあったわけでもなくもし日本が、えー、とこれをですね採用してあのー、それによってですね汚染度がかなりですねえー、っと進んでいるっていう状況であれば検査数を増やせばいいというねそして検査のですね有用性であるだとかそれからワクチン接種のタイミングであるだとかあのー、そういうですね医療関係者に対する、えー、っと準備であるだとかあの緊急車両に対するですね配慮であるだとかいろんなねことをですねあのー情報提供してくれれるる形になるわけですよでそれをやらなかったもん、ね、だからうんと日本にはこうたくさん世界に向けて、えー、と発信することができる技術それから発想そして実際にですね、えー、と知見もあってすぐにこう使えるものがこうたくさんあったんですけれども何一つ機能させることなくですねえー、と今日に至るとでえー、っとそうですね安倍首相当時のですねあれはもう暴走にこう近かったような気がするんですが、まあ、そういうね使えるものがたくさんある中でいきなりね、えー、っと学校だけは休校にするであるだとかえー、っとアベノマスクって言われているえー、っとそうですねコイト19の感染症対策として、えー、っとまずあまり効果がないと言われている布マスクですね。これがサージカルマスクであれば、まだですね少しは役にこう立ったのかもしれないけれども、役に立たないであろうマスクを1000億ぐらいかけたんですかね、全国早くするって言って、その在庫が余った分のですね管理費だけでもですね月何億かかるみたいなね、そんな状況で大問題になりましたけれども、だからちょっと遠いところにこう予算がですねどんどん消えていく。それから、あのー、いろんなね、えー、持続化給付金であるだとかそれもこう下請け下請け下請け下請け,下請け,下請けどこまで行ったらですね下請けのですねそこを見つけることができるんだっていうくらい手数料がですね、えー、と何千億もこうかかるっていう状況って人々にこう配布させるあ配布されるっていうね、まあ、ことがあったりだとか、まあ、これが、えー、っとマイナンバーカードがあればもっとえっ、ー、と早くでできるんですみたいなねマイ,ナンマイナンバーカードをですね、えー、やる理由にですねこういうと何いを使ってみたりだとかちょっとこうおかしなことだらけってでそれが全部一貫性があったかっていうとそうでもないっていったところでなかなかえー、っと理解にこう苦しむ現在というかそして今なおですね結局はえー、っと医師の方たち医療現場の方たちがですね苦労しななけけければいけないの状況だけがですね、そして何よりも国民の健康と安全が保障されないがままにですねえー、っとウイルスが放置されるっていう状況の中であの放たれるって言ったんでしょうかねえー、っとそれに対してだこは自己責任でこうやってくださいみたいないや何もやらないで自分たちの利権だけをですねしっかりとこう構築してきて、まあ、最終的には丸投げっていうねまあ、そういうい状況ですかとでしかも自分たちの証拠家庭のためにですね第三者民間にお願いをして、えー、といろんなこう調査をさせるみたいなちょっとうんここに来るとですねここまで来るとあの滑稽だなって言ったらいいでしょうかねあのもう残念でこうしょうがないですねであのオール日本でですね、まあ、なんとかやるんだっていうね安倍首相が当時言っていましたけれどもどこがって話して。えー、っと本当に、あのー、ちゃんとした、ねえー、っと反省をです、ね、踏まえながら二度とこういうことが起きないように、ね、次の感染のことについてそれから今起きている感染についても是非、ね、向き合った、ねまあ、状況の中で、あのー、対処していってもらいたいなと思ったりするんですが誰でもがです、ね、安全になるまで誰,でも,誰でもがです、ね、安全ではないっていうねあのー、これは WHO やそれからあの世界赤十字がですね言っている本当にね、まあ、その通りであるなっていうね誰でもが安全になるまで誰でもが安全ではないっていう状況これがずっとこう続いていますとそしてパンデミックは終わっていないし対応も終わっていないんだとあの終われるような、ね、状況ではないっていうことをもう言い切ってるんですよ。まあ、それだけ今の我々の環境というものに関してはあの貧弱であるっていうねあの我々の対応かウイルスに対してかなり脆弱であるっていう状況が続いているんですと。でここに来て、えー、っと今ですね警戒しなければいけないそういう、ね、レベルのですね、亜、え、種、ー、が、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、その亜種のいくつかはですねあのスパイクタンパクっていったところにあの重症化するそういうねえー、っと指令をこう持っているような、えー、特徴を持ってる、えー、っとスパイクが確認されているわけですよ。感染力も高くなってるんですねだからこの COVID-19 に関してはあの変異を繰り返すたびにですねあのどちらかが突出してくる。で感染力が強くてそれから重症化もこうするっていうですねスパイクタンパクかあの形成されているような亜種がこう出てくるともうこれがねえっと今のような状況ではなくって五類にですね移行した後にそれが起きると何が起こるかっていう話なんですよ。だから専門家の方たちというか医師集団って言ったんでしょうかねずっとその COVID-19 と向き合ってきた3年間ねやってきたあのクリニックの先生方はかなりですねそのことについては脅威を感じているわけですよあのそこで、えー、と医療にこう携わっている方たちがもう既にですね、えー、と命の危険にさらされるっていう状況をあのクライアントつまりこう患者さんと共にですね、えー、と味わっていかなければいけないっていう状況がこうずっとこれからもです、ね、続く可能性があるわけでしょう。本当にこう残念ですねであのまあ、こういうです、ねまあ、状況の中あの、まあ、細胞って言ったんでしょうかねあの、まあ、メッセンジャーワクチンを超えるいろんな技術っていうものが、まあ、世の中にはあるんですがどれもです、ねまあ、生命倫理の問題があったりだとか、まあ、それから自然に対するです、ねえー、とエラーが起きた時どうするんだっていう、ねまあ、そういうです、ねえー、と問題があってあの技術的なできることがたくさんあるんだそうですね。だけれどもそれをこう乗り越えたところって、えー、っと何かしらのです、ね、仕組みってあのこれだけにです、ね、対応するもの特にがん、ね、に対して有用なものそれから特徴的な病気に関して体の中に入ってそのものだけにです、ね、反応するものっていうのをあのロボット形式でこう作ることができましたと、あのー。細胞のロボットって言っていますけれども。限りなくロボットに近いんですけれども、えっ、ー、とサイボーグに近いんですがあの寿命もあるんですね。だから、あのー、寿命もあるのってある一定のところで活動を停止してですね。死滅するとだから、自然体自然界に対する脅威にはですね。なり得ないというか、なりづらいっていうねことがこう言われていると、これがもうあのー、実用化するところまでこう来てるんですね。だから科学力ってそこまで来てるんですよ。で、おそらく、まあ、そういうものか、あのー、倫理的なですね、課題をこう乗り越えそしてある特定のですね、疾病これだけにですね、体の中に入り反応しそして反応した後ですね、死滅していくそしてその病原菌とともにですね、一緒にこう死滅していくって形になれば体の中から全てのですね、えーっと、懸念材料が排出されるっていったところってあのー、医学にですすね大きな、えー、と変化をもたらすとだからリスクがですね一気に減りますね、まあ、注射すればいいだけの話になってくるのって、まあ、それに対してはゲノム解析をしっかりやってそしてそれらのですね組織っていうものに関して体の中でね病原菌として存在している組織これをあの突き止めなければいけないんですけれどもそれが分かってしまえばあとはあの組み換えがですね、えー、っとサイボーグですのでそれに有用なものだけをですね、えー、っと入れてあの体に送り込めばいいという形になるのって、まあ、この実用はですねもうあのすぐにもできるんだそうですね。ただその超えなければいけない、えー、っとさらにですね、えー、っと実験をこう繰り返す中で本当にこうエラーがですね出ないかどうかっていうね突然変異がですね、起きるか起きないかってことも含めてあのデータをですね、蓄積していかなければいけないっていうねあの、工程が残っているとある程度もそれがね、蓄積されているからこそ論文としてこう出てきてるんじゃないかなとは思うんですけれどもそしてあとは倫理的な問題をですね、どう克服するのかっていうね、まあ、こともこう含めてあの、そういう技術があの確立されこれが当たり前のね医療のスタンダードになった時にあのー、全てのですね、えー、とウイルスそれからうーんといろんなこう疾病というものに関してあの解明されているものに関してはですね、まあ、これから加速度的にいろんなものが解明されていくかと思うんですけれども、まあ、そうなってくると初めてですねあのいろんなものに対して、あのー、人間はあの対峙していくそういうすべをこう持つんじゃないかなというね気がしています。あの急速にですねそういういい技術科学力は進歩しているとなぜなら塩酸、えー、をするコンピューターの能力が非常にこう強くなったりだとかもっとですね細かいところまで見ていくことができるような、あのーまあ、電子顕微鏡的なものって言ったらでしょうかね、まあ、そういう,こう技術であるだとかその医療をこう支える他のねテクノロジーが飛躍的にこう進歩しているからって話なんだよね、まあ、そういうことを含めてあのー、まんざらねえー、と将来をですね悲観するべきものではなかったりするんですがのその中で起きるのはやはりこうヒューマンエラーであるっていうねここは忘れてはいけないっていうこととそれからそのヒューマンエラーも、まあ、政治家がですねえー、っといろんなね、えーっとそのまあ、今回であれば c o v i d のようなですねパンデミックこれを利用して自分たちのですね利益をあの利権をなんて言ったいうのかなあの政治利用して貪さぼるようなことがもしあったとするのであればこれが一番えっと我々にとってのですね障壁になるって話ですよ。これが障壁であると。だからあのウイルスか障壁ではなくそれを扱う人々の思惑か人の命を奪っていくつまりえっと人災になるっていう話ですよ。だからそれをですね許してはいけないっていうねこれをあのー、ちゃんとね我々は気づいていかなければいけないしそういうことに関してはちゃんと向き合っていかなければいけないしそういうことにこう向き合っていける方たちか政治という場所ってあのしっかりとした政策をですねえ人となりとしてやっていかなければあのますますですね世界は混沌としていくだろうということであのやはり我々もですね有権者というねあの立場からどのようなですね方に、えー、国政でですね働いてもらったらいいのかっていうねことに関して利害関係って言いたんでしょうかね自分たちの利権って人を選ぶのではなくってあのー、政治をねできる方たちをこう選んでいかなければいけないんじゃないかっていうねことにもこう連なってくるわけですよ。あのー、ねいろんなねえー、っとことがこう言われていますけれどもあのー、本当にそのいろんいろんなっていう言い方にこうなるんでしょうかね、まあ、組織的なね動きの中であのとんでもないことがこうたくさん起きているっていうことがですね、えー、とより明らかにこうなってくる世の中であって、まあ、そのことに関して、えー、と名言を避けるですね大手メディアっていうのがあってますますですね、えー、とやりづらいようなこう状況っていうのものか、あのー、世の中がたくさんねえー、状態化していくわけですけれども風穴はですねいつでもこう開けることができるんだっていうこととそれはあのー、自分たちのですね命健康安全未来に対してそれからもちろんこれからのですね、えー、っと人たちに対して、あのー、できるだけね住みやすいそういうね環境をですねちゃんとこう託していかなければいけないっていうね。課題をこう託すっっっていううのはやっぱりちょっとこうあのー、申し訳ないなないい思うわけじゃないですかだからできる限りある程度やりきったものをですねもうタスクの、あのー、託していくのであればやりきったところであの託していくっていうね、まあ、これがえー、っといいんじゃないかなっていうね、あのー、一世代でやりきれないこともこうたくさんあるんだとは思うのでっ,っていうふうにですね思ったりするんですがまだまだ、えー、っと泣いてのですね感染これは。いつ第9波が来てもおかしくない状況であるっていうことそしてあの海外からいろんな方たちがどんどんこう来ていますそして日本からですねその方たちが帰っていきますでお互いにですねウイルスのこうやり取りがこう行われよりねいろんなウイルスがですね日本国内で存在しうるとそしてそのウイルスたちが一堂に返すことにより次のですね新しい変異株それから亜種そして組み換え組み合わせって言われてるものたちが出てくるとそしてその中で、えー、とさらにこう人にですね、えー、感染をするんだけれども人から動物へ動物から人へっていうね形で帰ってきたものがですね混在し始めるとちょっと目も当てられないような感染拡大が起きる可能性がまだまだあるんですね。特にに日本はは野生動物に近いところがありますで、あのーまあ、心配されるのは例えばあのそうですねえー、っとイノシシさんがこうたくさん出たりだとかシカさんたちがたくさん出たりだとかそうですね、まあ、北海道であればキタキツネですよね、まあ、そういうですね野生動物にあの感染がもしうつるようなことがあり、まあ、そこからまた人間にですね戻ってくるようなことがあれば、まあ、その時はですねえー、っとコイと何ってもかなり姿形を変えてきてるかと思うのって全ての免疫構造がおそらくえー、とワークしなないはずなんだよね、まあ、恐ろしい話なんですけれども。で致死率がですね、えー、極端に上がってる可能性もあるって言ったところであの本当にねいろんなこう研究がですね急がされているんだと思います。日本にはですね優秀なこう技術研究者それから発想でそれをですねちゃんと具現化するだけのこう力がですねえー、っとありますっていうかあったっていうのかな。日本国内では成就しないので、えー、海外にこう流れてしまうわけですけれども、まあ、それをねちゃんと国内でですねものにできそして、えー、と世界に貢献できるようなですね、えー、と日本これがですね、あのー、実現しないまんまに日本が終わっていくのも嫌だなっていうね、えー、気がするわけですよ。えー、そこでね、まあ、政府がですね大きな責任逃れをですねするための、えー、とそういう証拠づくりをですねいよいよ始めたなっていうような感覚をですね覚えるようなこうニュースがこう流れてくるっていうのはう残念でしょうがないなっていうねまあそんな感じなんですけれどもえー、っとまあ踏ん張っていくしかないなってところで今日もですね、えー、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでえー、っと、まあ、北海道はですね雪まつり始まりましたっていったところって、まあ、これからですね多くの観光客かあの北海道にです、ね、たくさんやっていきます、えー、とこれからのです、ねえー、と感染拡大ということに関しては非常にです、ねえー、警戒しなければいけないという、ね、状況がです、ね、生まれてくるわけですけれども、えー、と基本的なです、ね、マスクをしたりだとかあの手洗いうがいそれから、えーとそうですね、換気ですかね空気清浄機を使ったりだとか、まあ、そういうところで暖を取りながらです、ね、ぜひうまくこうしのいでもらいたいなったところと。それに何かですね、えー、と大きな感染が出ても慌てずですね医療機関、まあ、そこと連携を取りながらですね、えー、と重症化することなく、あのー、ぜひ回復してもらいたいなと思うわけですけれどもまだまだ、えー、と国内、えー、と課題がたくさんあります、そして、えー、とどうでしょうかね、明日月曜日またね国会がありますけれどもどんな話題が飛び出してくるのかという、ね、ことも含めて。まだまだこう予断を許さないですね世の中ですところで、まあ、なんとか踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく